0: Wewlichil z 90210.
1: Podcast o przyszłości teraz, dzień dobry.
2: Występują Marek Lewiński, Szanek Garka, dzień dobry.
1: Gosia Sadowska i jesteśmy na korytarzu.
2: Bo jesteśmy w szkole, gdyż dziś w podcaście o przyszłości teraz, o edukacji mówić będziemy.
1: A korytarz to jest takie chyba miejsce, gdzie się dzieją i będą działy ludzkie dramaty.
3: No tam się dzieją dramaty, tam się dzieją przyjaźnie, tam się dzieją bardzo trudne czasami rzeczy. No szkoła w ogóle nie jest łatwym miejscem do przetrwania, mam wrażenie dziś i jak ona będzie w przyszłości. Nad tym się chyba pozastanawiamy.
2: Szkoła to jest trudny temat, bo chyba wszyscy chcielibyśmy chodzić do szkoły, która uczy nieco inaczej. Uczy w inny sposób, uczy innych przedmiotów, która nastawia się bardziej na praktykę niż na teorię.
1: Czyli nie ma wiedzy, a są umiejętności i kompetencje?
3: Wiedza jest absolutnie podstawową rzeczą, która powinna być w szkole. Metodologia nauczania musi się zmienić. Ja pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły, no to mi towarzyszyło takie poczucie bezsensowności. A ja teraz, kiedy słucham dzieci, które chodzą do szkoły, one ciągle mają to samo. Bardzo lubię używać takiego porównania, że w każdej dziedzinie życia dokonał się jakiś postęp i tak jak nie chodzimy do lekarza i lekarz nie przystawia nam pijawek, bo tak się robiło 100 lat temu, bo z badań wynika, że to po prostu jest nieskuteczne. Tak mamy również dostępne badania, które mówią, że Obecny system edukacji po prostu jest nieefektywny, a mimo wszystko tam ciągle mamy te pijawki. To się nie zmieniło od 100 lat.
1: W 2050 roku będziemy już chyba starzy.
3: My będziemy starzy, dlatego
2: myślimy o edukacji przyszłości naszych dzieci i chcemy, żeby nasze dzieci, czyli Janina, czyli Błażej, czyli Tymon i Hania, chodziły już do szkoły innej, w której uczyć będzie się po prostu w inny sposób.
1: Słuchajcie, no ale ten 2050 rok to będzie moment, kiedy to ich dzieci będą w szkołach.
3: No i ja mam nadzieję, że ich dzieci będą się uczyły o tym, jak się uczyć, bo świat im współczesny będzie wymagał od nich, tak jak już zresztą i teraz wymaga od nas ciągłego zdobywania nowej wiedzy i też takiej przyjemności ze zdobywania wiedzy. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby szkoła w końcu zaczęła robić to w taki sposób, żeby, żeby zachęcać i pokazywać, że zdobywanie wiedzy może być przyjemne, a nie tylko ciężką orką.
2: Ja mam taki problem z edukacją szkolną, że w ogóle uznaję, że najlepszym nauczycielem w moim życiu był mój ojciec. I ja po prostu chciałbym, żeby właśnie tacy ludzie trafiali do szkół, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują wiedzę i sposób zdobywania tej wiedzy, o czym powiedział Przemek. Oczywiście nie chciałbym, żeby mój ojciec był nauczycielem każdego jednego ucznia w, na całym świecie. Ale liczę na to, że ze wsparciem technologii po prostu uczyć nasze dzieci i ich dzieci będą się, jak podkreślam, w inny sposób. Przede wszystkim bardziej efektywny.
1: Czyli praktyczny. I przez całe życie.
2: Wiesz co, chodzi mi o to, że ja mam do czynienia z dzieciakami w różnym wieku i rozmawiam z nimi na zupełnie różne tematy. Od tego, czy pamiętają wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Mm. Yy, tak. Albo, w, albo na przykład o rodzajach roślin, czy też proszę ich o powiedzenie kilku zdań po angielsku. I często jest po prostu dramat. Te dzieci naprawdę niewiele wiedzą. A w szkołach pompuje się w nie mnóstwo informacji. Chciałbym, żeby one po prostu te informacje posiadły i w odpowiednim momencie potrafiły je wykorzystać.
3: Słuchałem takiej świetnej rozmowy z Tomaszem Roszkiem, to jest taki popularyzator nauki, który mówił o tym, że okazuje się, że na przykład dzieci kończąc dzisiaj edukację nie wiedzą nic na temat zmian klimatu. A to jest temat, o którym dzieci wiedzieć cokolwiek powinny, wydaje mi się. No i on sobie zadał trud, żeby sprawdzić podstawy programowe całej szkoły podstawowej i okazało się, że tam w tej podstawie programowej wszystko, co dzieci wiedzieć powinny na temat zmian klimatu jest. Tylko problem jest taki, że Część z tego jest na biologii, część z tego jest na środowisku, część z tego jest na geografii. Ta wiedza nie ma szans się w żaden sposób zintegrować. I teraz docieramy do tego, że wystarczyłoby, żeby nauczyciele pracowali projektowo, a nie lekcyjnie, tak jak pracują teraz. Wystarczyłoby, żeby troje nauczycieli od geografii, od biologii i od chemii zebrali się razem i ustalili, że przez tydzień nie robią nic innego, tylko uczą się o zmianach klimatu. Wtedy dzieciak wychodzi z pełną wiedzą na ten temat i podstawa programowa jest zrealizowana. Nie trzeba nic dłubać w programie. Wystarczy tylko zmienić system pracy w szkole i to naprawdę czasem wystarczy. Niewiele potrzeba.
2: Ale ja też bym bardzo chciał, żeby moja Hania w przyszłości wiedziała i znała założenia drugiego pokoju toruńskiego z 1466 roku. Tylko ja bym chciał, żeby ona umiała tę wiedzę praktycznie wykorzystać i żeby ona czuła, że ta wiedza jest jej do czegoś potrzebna. Właśnie chciałam Cię zapytać, do czego jej to będzie potrzebne potrzebne. Będzie potrzebne i do tego, żeby na przykład oprowadzić kogoś po wzgórzu katedralnym we Fromborku. Albo na przykład, żeby wspomnieć o tym podczas wizyty w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bo śmiem twierdzić, że najbliższych 30 lat Olsztyński Zamek Kapitulny przetrwa. I będzie można też do niego pójść na spacer. I właśnie tam będzie można powiedzieć o tym, że w 1466 roku Warmia została przyłączona do Korony Królestwa Polskiego. I to właśnie w granicach Polski przetrwała do pierwszego rozbioru.
3: Ja bym chciał pójść jeszcze dalej, pamiętając też bardzo ciekawą rozmowę z profesorem Antonim Dudkiem, który jest historykiem, który mówił, że nie jest ważne, czy dziecko kończąc szkołę wie, że to było w 1466 roku. To nie ma aż takiego znaczenia. Ważne, żeby dziecko wiedziało, w którym wieku to się wydarzyło i jaki wpływ miało to na wydarzenia w przyszłości. Zakuwanie dzieciaków datami to jest mordowanie ich pędu do, do wiedzy.
1: Dobrze, dobrze, bo nam się przerwa. Kończy zaraz dzwonek, a jeszcze kilku gości w naszym podcaście o Edukacji na pewno w przyszłości
3: opowie. Kto ma kanapki? Ja już zjadłem.
1: Edukacja to temat rzeka. Już wstęp dowodnił, że wątków jest wiele i w jednym odcinku raczej się nie zmieszczą. Nieważne ile minęło od czasu korytarzowych dramatów 20 czy może 30 lat, pytanie już z rodzicielskiej strony mocy mamy jedno i dobrze wiemy, że trudno będzie odpowiedzieć jaka będzie szkoła, a szerzej edukacja w przyszłości. Posłuchajmy więc jaka mogłaby być i dlaczego. Aleksandra Rodzewicz, ekspertka merytoryczna edukacji włączającej, wieloletnia dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej, autorka programów edukacyjnych na Instagramie i Facebooku Facetka z Poradni
4: myśląc o przyszłości i o przyszłości edukacji również, to na pewno jak gonimy w piętkę, czyli próbujemy zapanować na przykład nad czatem GPT, tak? czyli próbujemy teraz nałożyć takie ramy kontroli na to, żeby kontrolować, czy dana praca jest napisana za pomocą czata GPT, czy nie, to już wiemy, że to już się nie uda. Ale na szczęście widzę coraz więcej w nauczycielach i nauczycielkach taką otwartość, że raczej patrzą na to jako na narzędzie, które można wykorzystać, do pewnej pracy z uczniami i uczennicami. To mnie bardzo cieszy, że nie ma w ogóle takiego już przekonania jak jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, że jak pojawiały się nowe technologie, ten symboliczny telefon komórkowy, który trzeba było schować szybko, prawda, i nadal są szkoły, w których się zabrania korzystania z telefonów komórkowych i nie ma tam kultury korzystania po prostu z nowych technologii, to myślę sobie, że to są też szkoły, to są też nauczyciele, nauczycielki, którzy są w bardzo niedobrym miejscu, bo, bo się kijem Wisły nie zawróci, a Należy spojrzeć na nowe technologie jak na narzędzia, z których możemy korzystać, ale jednocześnie, że to są tylko narzędzia, a nie jest to życie, które powinno nas pochłonąć w stu procentach, no bo wtedy stajemy się niewolnikami narzędzia. Korzystała Pani z czatu GPT? O, pewnie, pewnie. To jest moje narzędzie pracy już na dzień dzisiejszy. To czego? jest moje narzędzie pracy do tworzenia postów na przykład na media społecznościowe. I to nie jest tak, że ja korzystam w ten sposób z tego narzędzia do tego, żeby napisać cały tekst, ale żeby się wspomóc. No można, nie wiem, pojechać z Węgorzewa do Gdańska rowerem, prawda? ale można wsiąść do najnowszego samochodu i pojechać, nie? I teraz jest pytanie, jakie narzędzie ja wybiorę, żeby pokonać dokładnie tę samą trasę. I jeśli ja mogę zaoszczędzić czas dzięki temu, że mam narzędzie, które mnie będzie wspomagać w czymś i potem ja tylko spojrzę na to narzędzie i pomyślę sobie, to zmienię zdanie, to zmienię, tak? To to jest potem mój tekst, który ja sobie zredagowałam na swoje potrzeby, ale może pojawi się w tym tekście bardzo wiele myśli i rzeczy, które mi nie przyszły do głowy, albo się przy okazji tego tekstu pojawią inne refleksje, które ja tam dopiszę. To mi oszczędza czas. Ja patrzę na to jako na narzędzia. Czasami patrzę, że to w ogóle jest coś, czego ja nie czuję, wyrzucam i piszę sama. To o to by chodziło, żeby, żeby też pokazywać tym młodym ludziom, że to nie jest coś, co ma ich zastąpić, tylko to może być narzędzie, które będzie użyteczne, które będzie służyło temu. No nie wiem, jak pralka automatyczna, która wypierze moje ubrania, zamiast ja mam to robić ręcznie. Tak? To mi zaoszczędzi czas po to, żebym mogła robić inne, bardziej wartościowe rzeczy.
1: My często zwracamy uwagę w podcaście na to, że bezkrytyczne podejście i zachwyt nad technologiami różnymi to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, więc edukacja związana z postępem i z rozwojem jest niezwykle ważna i wydaje się być konieczna na każdym etapie edukacyjnym. Na ile wiedza będzie w przyszłości nam potrzebna, a na ile po prostu umiejętności i kompetencje.
4: Bardzo dziękuję za to, za to pytanie, bo będę miała okazję powiedzieć coś ważnego, czym się też zajmuję od lat, a mianowicie kompetencjami kluczowymi, które dzisiaj się nazywają kompetencjami przyszłości. Kompetencja ma trzy składniki. Składnikiem każdej ludzkiej kompetencji jest wiedza, umiejętności i postawy. I one są nierozerwalne. Nie można ich oddzielić, nie można powiedzieć, że umiejętności są ważniejsze od wiedzy, prawda, albo wiedza od umiejętności i nie można od tego oddzielić postaw. To jest tak, że ja dzisiaj zajmuję się na przykład inkluzją w edukacji. To, nad czym bardzo ciężko dzisiaj pracuję, bardzo ciężko i z ogromnym hejtem też się spotykam w swojej pracy, ale jakby rozumiem też głęboko swoje zadanie jest to, żeby dać dzisiaj na tym etapie tego projektu, który realizujemy, rzetelną wiedzę ludziom, czyli wyposażyć w ten taki podstawowy składnik w tej kompetencji, czyli dać informacje. To jeśli oni to przełożą na swoje umiejętności, sprawdzą, że to działa albo nie działa, albo że będą chcieli tą wiedzę uzupełnić potem i zobaczyć przy, przekładając to na umiejętności i ja potem muszę zobaczyć, co się zadzieje w tych postawach ludzkich. tak? Czyli często jest tak, że postawa odrzuca pogłębianie wiedzy. Na pewno Państwo też to dobrze wiecie, że jeśli ktoś jest w procesie uczenia się na, na, takim, na takim poziomie tak zwanej nieświadomej niekompetencji, czyli na samym dole procesu uczenia się i jak on nie przejdzie do momentu uświadomionej niekompetencji, czyli że założy, że on jednak czegoś jeszcze powinien się nauczyć w życiu, prawda? A ja się spotykam często w pracy swojej z ludźmi, na szczęście coraz rzadziej, ale dosyć często jeszcze się spotykam z ludźmi, którzy pracują z innymi ludźmi i oni zakładają, że oni się 20 czy tam 30 lat temu już wszystkiego nauczyli, że oni już nie muszą się uczyć, prawda? To jest bardzo złe miejsce. To jest moment, w którym ten człowiek już się nie uczy, rzeczywiście i on jest na poziomie nieświadomej niekompetencji. On musi przełamać ten strach i dowiedzieć się w swojej też postawie, musi go przełamać, że, że uczenie się nie jest dowodem na brak kompetencji, wręcz przeciwnie, jest dowodem na to, że, że jestem człowiekiem, który wie, kim jest i czego chce i chce doskonalić swoje umiejętności.
1: Nie bez przyczyny, mówimy, uczyć należy się przez całe życie, że całe nie życie, kończy się tak, to na szkole mamy, prawda, jednej, drugiej, tak, trzeciej.
4: W kompetencjach przyszłości w ogóle mówimy o tym, że to jest perspektywa prawda, uczenia się przez całe życie. I jeśli nadal mamy w szkołach e, takich nauczycieli i takie nauczycielki, którzy sądzili, że oni muszą się uczyć całe życie. Ja właśnie jutro będę prowadziła też spotkanie dla rodziców, takie jak ułatwić dziecku starczy, w szkole podstawowej i jak rozmawiam z rodzicami, to często mówię, powiedzcie mi, jak pracuje pani, pan w sklepie, nie uczycie się cały czas w swojej pracy nowych rzeczy, przecież wchodzą nowe rozwiązania, nie wiem, nowe programy na, na kasach, nowe rozwiązania w, w waszej pracy uczycie się każdego dnia nowych rzeczy. Po prostu, bo świat się rozwija i na potrzeby klientów. Ktoś prowadzi firmę budowlaną, ktoś prowadzi zakład mechaniczny, uczy się nowych technologii. I nie jest tak, że jego edukacja się zakończyła na, na etapie zakończenia szkoły. Ja mam poczucie, że czasami dynamicznie się rozpoczyna wtedy. <śmiech> I to też jest fajnie tak myśleć o tym, że to nie jest nic złego, że ja będę musiała się uczyć całe życie. To jest dla mnie osobiście, to jest super perspektywa. I jak myślę właśnie o tym, o tych w najbliższych latach, myśląc też o sobie i o swoim rozwoju, to ja bym chciała mieć możliwość uczenia się nowych rzeczy, bo jeśli ja się przestanę uczyć nowych rzeczy, to mi będzie bardzo smutno i źle, że ja już, że już nie mam dostępu do nowych informacji, prawda? Nie chcę tylko czytać, nie wiem, nagłówków gdzieś tam w internecie, ja chcę mieć możliwość uczenia się nowych rzeczy sprawdzania tych kompetencji i właśnie mieć możliwość wypowiedzenia się, czy to dla mnie jest użyteczne, czy to dla mnie jest dobre, czy to mi służy, czy to służy ludziom, z którymi ja pracuję, tak? Bo ja jestem z tych, która bierze narzędzie, sprawdza, jeśli ono jest użyteczne, mówię fajnie, biorę i korzystam, a jeśli uznaję, że to jest nieużyteczne, niefajne, niczemu nie służy, to po prostu mówię, to może komuś innemu posłuży, ale mi nie służy, prawda? I jeśli mamy w perspektywie w pracy taką postawę, no to wtedy szukanie wiedzy i zdobywanie umiejętności idzie nam dosyć gładko przez całe życie.
1: Ja ostatnio z Przemkiem rozmawiałam o nowym człowieku. To, że możemy się uczyć albo nabywać nowych kompetencji, dziś jest niemalże w zasięgu ręki. Czasami jest związane z nakładami finansowymi, bo nie wszystko jest za darmo i nie wszystko możemy odnaleźć w internecie. Natomiast ten nowy człowiek, który nam rośnie w domu albo wyrośnie jemu w domu, bo już mówimy o dzieciach naszych dzieci, to będą takie osoby, które żyją w zupełnie innym świecie. I oczywiście wiemy, że rzeczywistość nam się zmienia. Jako rodzice musimy być naprawdę bardzo czujni aby nie tylko nadążyć, ale również zauważyć, że ten nowy człowiek będzie po prostu inny, czasem nawet daleki od nas. To znaczy, że jego wartości, zasady, którymi się będzie kierował w życiu, po prostu nie będą spójne z tym, co my sobie stawiamy za cel. I chyba to rozumienie jest tutaj również istotne. W ogóle rozumienie, że się rzeczywistość zmienia. A mam wrażenie, że jest bardzo wiele osób, które temu zaprzeczają że to ma być tak
4: jak teraz, to ma być tak jak ja chcę i tak jak ja mówię. Mm -hmm. I tak jak ja pamiętam ze swoich o, czasów, prawda, bo wtedy ja byłam młoda i piękna i to mi daje poczucie bezpieczeństwa, bo to znam, bo to jest moje. I dopóki tak będzie, myślę sobie, że tak będzie zawsze. Tak było, jest i będzie. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to, to też y, mam takie poczucie, że z kolei oni mają taką niezgodę na to, żeby dotykać tego świata, który nas dotyczy. A to tak powinno trochę jednak być w równowadze, prawda, bo to nie jest tak, że ja mam gonić teraz za młodymi tylko i wyłącznie i starać się dostosować do, do tego świata, w którym oni żyją, ponieważ w ogóle idea inkluzji, którą ja się zajmuję, to jest też taka perspektywa, że no ja dzisiaj daję wartość młodym ludziom również po to, żeby oni tworzyli potem świat, który będzie dostępny również dla osób starszych, tak? dla osób potrzebujących, dla osób właśnie ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób chorych. To nie jest tak, że ja będę goniła za potrzebami tych młodych ludzi, jeśli one będą dla mnie niedostępne, bo to ma być też taka perspektywa i to jest ważne w edukacji dzisiaj. No niestety nie, nie zawsze wszyscy to rozumieją, że... Empatia polega też na tym, że oni jednak się zapatrzą na nas, nie? że oni będą widzieli, że mama, tata, dziadek, babcia prawda, to nie są denerwujący staruszkowie, którzy niech znikną w ogóle z mojego życia, bo mnie denerwuje to, że oni się zachowują w taki sposób, że nie wiem, że ktoś się wolno porusza, albo że, że ma inne potrzeby niż ja. Nie, to ma również być tak, że my Dzisiaj ich wychowujemy, nie lubię słowa wychowujemy, ale dzisiaj jakby staramy się ich wspierać też w zrozumieniu tego świata. Ich zadaniem też jest dbanie potem o tych, którzy będą mieli potrzeby i będą osobami może zależnymi od nas, prawda? Więc w ich postawie też powinno coś takiego być, bo skoro dzisiaj rozmawiam z młodymi ludźmi, oni dbają bardzo o potrzeby środowiska, o potrzeby osób wykluczonych, to również w tej grupie muszą się znaleźć osoby starsze i też tworzenie świata, który będzie do Dostępny właśnie dla nich. To jest ważne, żeby też pamiętać, że oni tworzą świat dla siebie. Ważne, żeby było tak, że ten świat będzie również dostępny dla, dla osób, które mają szczególne potrzeby. I że nie będzie tak, że, jak to często ostatnio podkreślam, że jeśli ja dzisiaj mówię młodym ludziom, twoje potrzeby są nieważne. Ważne jest moje zredukowanie lęku o twoją przyszłość, o twoje wyniki edukacyjne, tak? To to, czego Ty chcesz, jest nieistotne, to kiedy ta osoba będzie osobą dorosłą, a ja będę osobą starszą, to ona będzie miała ukształtowaną wiedzę, umiejętności i postawy w zaprzeczaniu potrzebom innych ludzi. I też mi powie, jesteś stara, nic mnie Twoje potrzeby nie obchodzą, radź sobie. Ja, będąc młoda, musiałam sobie radzić, bo moje potrzeby były nieistotne, tak? Bo ja chciałam robić jakieś rzeczy, na które wy jako rodzice, jako nauczyciele nie mieliście zgody wychowaliście mnie na taką osobę, dla której dzisiaj potrzeby innych ludzi po prostu są bez znaczenia. To jest duże zagrożenie i to jest też duże wyzwanie dla świata dorosłych dzisiaj i myślę, że w najbliższych latach również, żeby się pochylić na tą empatyczną edukacją, żeby spojrzeć na młodych ludzi i na tą perspektywę w taki sposób, że to jest tworzenie świata w którym my będziemy żyć.
1: W jednym z odcinków jeden z gości na pytanie o to, czy dzieci moich dzieci będą chodziły do szkoły, opowiedział o takiej koncepcji miejsca.
3: Dzisiaj się mówi o przekształceniu szkół w tak zwane huby. Społeczne. One będą koncentratorami pewnych inicjatyw i najczęściej mówi się o inicjatywach lokalnych, wspierania społeczności lokalnych i one po prostu staną się wielofunkcyjne, to znaczy wielofunkcyjne i wielozadaniowe. Takim ważnym elementem edukacyjnym będzie rozwijanie dwojakich kompetencji, to znaczy po pierwsze kompetencji
5: emocjonalnych a po drugie społecznych.
1: Czy możemy podejrzewać, że to jest wizja, która może się spełnić, na przykład w 2050 roku?
4: Ja bym bardzo chciała i życzyłabym sobie tego. Pozdrowienia dla Piotrka Wasyluka. Ja jestem członkinią zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. My w hybrydowej szkole właśnie bardzo lubujemy takie myślenie o edukacji. I bardzo bym sobie życzyła, żeby edukacja przyjmowała takie formy, które są adekwatne do potrzeb grupy, nie wiem, miejsca, prawda? Bo inne potrzeby będą będą dzieci na mazurskiej wsi. Ja obserwując, mieszkańc w Węgorzewie i tutaj to do nasze otoczenie, myślę sobie, że może nie w kategoriach potrzeb tych dzieci, ale też możliwości organizacyjnych różnych, to myślę sobie, że te potrzeby będą inne niż potrzeby organizacyjne co do tego, w jaki sposób, w jakim miejscu się uczyć uczniów uczennic w dużym mieście. I fajnie by było, gdybyśmy mieli nie jeden sztywny model, tylko kilkadziesiąt modelów, Inkluzja też o tym mówisz. Dostępność w edukacji to jest podstawa, i ta dostępność ma polegać na tym, że ja mogę otworzyć się na to, że to nie człowiek jest dla edukacji, tylko edukacja jest dla człowieka. I myślmy w perspektywie tego, że będziemy tworzyć to, co dzisiaj dzieje się w szkole w chmurze, tak? To pokazuje, że jest już dzisiaj przestrzeń do tego, żeby tworzyć takie miejsca dla uczniów i uczennic, którzy nie chcą w takim systemie klasowo-lekcyjnym funkcjonować, bo on jest dla nich szkodliwy po prostu. Nie lubię takiego lobbowania przekonania, że on jest szkodliwy dla wszystkich. Bo ja nie mam takiego wrażenia. Ja znam bardzo dużą grupę dzieci, uczniów i uczennic, którzy po prostu lubią chodzić do szkoły. My wiemy, że oni lubią chodzić do szkoły ze względów relacji, prawda, również, ale po prostu lubią. Mają taką potrzebę i chcą tam chodzić i w jakichś w ramach funkcjonować ale jest duża, bardzo duża grupa dzieci, które wybierają dzisiaj spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą i fajnie, że system polski dzisiaj to zapewnia. Rozwijajmy to. Ja mam taką fiksację bardzo silną na tym, żeby tych form było jak najwięcej, żeby to było tak jak w tym sklepie z cukierkami, że jak wchodzę, to nie jest tak, że ja muszę lubić takie cukierki jak wszyscy inni i jeszcze udawać, że je uwielbiam, prawda, bo, bo ktoś mówi, że one są super słodkie i po prostu mają chrupiącą skórkę i to jest wspaniałe. Nie, ja chcę wejść do tego sklepu, mieć tam ofertę kilkudziesięciu różnych cukierków i wybrać takie, które mi smakują i po prostu one są dla mnie. Szkoły demokratyczne mówią, że szkoły demokratyczne są najlepsze. Ktoś, kto prowadzi edukację domową mówi, że edukacja domowa jest najlepsza. Szkoły, które są dzisiaj szkołami systemowymi mówią, że nie, taka szkoła jest najlepsza i będziemy jeszcze silniej udowadniać, że to tylko i wyłącznie ta forma jest dobra. Wszystkie są dobre, bo ludzie mają różne potrzeby, ludzie są różni i każdy niech ma w tym koszyku po prostu możliwość wybrania tego, czego chce, bo może ktoś właśnie w takim hubie edukacyjnym się nie będzie odnajdował, tak? I on będzie chciał codziennie po prostu móc pójść do jakiegoś budynku, w którym usiądzie w ławce i to będzie dla niego dobre i on będzie się chciał tam uczyć.
1: Dzwonimy dalej, tym razem do Pauli Bruszewskiej z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Od 2013 roku wraz z Marcinem Bruszewskim i Rafałem Flisem wychodzą naprzeciw edukacji szkolnej, uzupełniając ją o przestrzeń do zdobywania praktyki. Jak? Poprzez Olimpiadę Projektów Społecznych, czyli kilka osób zbiera się, myśli, bada, znajduje problem i wspólnie go rozwiązują. Z Paulą Bruszewską również przeniesiemy się mniej więcej do 2050 roku.
6: Już teraz widać, że wiedza to jest tylko część tego, co potrzebujemy mieć i w co potrzebujemy być wyposażeni na przyszłość, a znakomitą większość albo może nacisk większy jest w tym momencie kładziony na A To dlatego, że ta wiedza już dziś jest dostępna w internecie. Właściwie każdy z nas trzyma przy sobie smartfon, na którym może różne rzeczy sprawdzić. cenie zaczyna być to, jak krytycznie podchodzimy do tej wiedzy, którą możemy sprawdzić, ale też czego konkretnie chcemy szukać. Tu już wchodzą w grę kompetencje. A nasza szkoła dzisiejsza jest zdecydowanie bardziej nastawiona na to, żeby przekazywać wiedzę, fakty, niż właśnie żeby uczyć krytycznego postrzegania ich interpretacji, samodzielnej komunikacji czy współpracy, która teraz wychodzi bardzo mocno na pierwszy plan w sytuacji, w której no nawet takie rzeczy jak treści takie copywriterskie, takie profesjonalne teksty jest w stanie przygotować za nas sztuczna inteligencja. Więc zdecydowanie idzie to w tą stronę, żebyśmy my uczyli się tego, co unikalne dla ludzi, a nie dla maszyn, czyli właśnie kompetencje miękkie, kompetencje praktyczne, przedsiębiorcze, każdy to nazywa troszeczkę inaczej. Ja lubię o tym mówić, kompetencje 4K. To jest komunikacja, kreatywne myślenie, krytyczne myślenie i kooperacja, czyli tak zwana współpraca. Druga rzecz, którą widzę, to zdecydowanie większa indywidualizacja edukacji. Teraz wszyscy idziemy podobnym programem, coś można wybrać, w szkole, ale jest tego jednak niewiele. Zajęcia w szkole są takie same dla całej klasy, kiedy tam siedzi trzydziestka, czterdziestka bardzo różnych od siebie osób o różnych charakterach, różnych talentach, różnych sposobach. Przetwarzania informacji. Każdy z nich mógłby się uczyć skuteczniej, gdyby ta ścieżka edukacji była dostosowana do jego predyspozycji.
1: Co wie, a co umie nowy człowiek?
6: Tak, no przede wszystkim umie współpracować, dlatego że świat staje się coraz bardziej skomplikowany i dla jednej głowy to często jest za dużo. I już dzisiaj widzimy, że Nobla. Poza literaturą nikt nie dostaje w pojedynkę, to są spore zespoły, które nie tylko są zbiorem indywidualnych talentów, ale muszą umieć ze sobą współpracować, żeby to wszystko się złożyło w osiągnięcie. I kolejną taką rzeczą jest krytyczne myślenie, czyli możliwość oceny sytuacji. Właśnie taki e, chat GPT czy inne automatyczne narzędzia mogą nas bardzo wspierać, ale to my musimy dokładnie wiedzieć, co chcemy osiągnąć, gdzie chcemy dojść i czy to, co dostajemy od maszyn, to jest właśnie to, czy to jest jednak coś innego i potrzebujemy tego poszukać. I to są tego typu elementy, które e, uważam, że ten nowy człowiek będzie miał dużo bardziej rozwinięte niż my teraz mamy.
1: A czego w szkole nie będzie? w przyszłości. I myślę sobie tutaj o takim 2050 roku.
6: Nie będzie uczenia się wiedzy na pamięć, tak sobie bym życzyła, przynajmniej. I nie będzie jednego schematu, przez który będzie prowadzony każdy uczeń. Będzie ich bardzo, bardzo wiele.
1: Ja wiem, że moich kolegów interesuje to, czy w przyszłości będą prace domowe.
6: Wydaje mi się, że w sytuacji, w której teraz mamy na przykład hybrydową pracę, to wszystko się trochę bardziej zaciera. Ta granica, gdzie jest życie prywatne, a gdzie jest praca i podobnie będzie się działo ze szkołą. Teraz szkoła jeszcze jest bardzo mocno tu i teraz i w takiej szkole jest ta granica bardzo wyraźna, ale w sytuacji, w której coraz więcej tej części szkoły będzie przechodziła do internetu, do online'u, a jest to nieuniknione i wszyscy się na to dość mocno otworzyli w pandemii, więc to, to postępuje cały czas no to w takiej sytuacji to się będzie mieszało, więc ciężko będzie moim zdaniem wtedy stwierdzić, co jest pracą domową, a co jest pracą w szkole.
1: A będą w niej nauczyciele, nauczycielki, przewodnicy, mistrzowie, mistrzynie? Od kogo się będziemy uczyć?
6: Zdecydowanie. To byłaby smutna rzeczywistość, gdybyśmy mieli pozbyć się prawdziwych, empatycznych ludzi, którzy są przy nas i nam towarzyszą. Niekoniecznie muszą to być osoby, które mają funkcję podawania wiedzy, dlatego że to może równie dobrze zrobić świetne wideo. Nie musi to być żywy człowiek, ale już wchodzenie w różne, szczególnie właśnie sytuacje, w których trenujemy kompetencje, takie jak praca w zespole czy krytyczne myślenie, będą wymagały takiego wsparcia. Nie mówię, że znowu na pewno nie opowiedzenia o tym, jak się, jak dobrze myśleć krytycznie i jakie są tego definicje, tylko raczej pokazania uczniom, że można na przykład poszukać innej drogi do celu. Albo czasami będzie to taka funkcja bardziej mentorska, w której nauczyciel powie uczniowi słuchaj, spróbuj jeszcze raz od innej strony. I czasem taki tylko tekst już wystarczy i, i pomaga uczniowi znaleźć e, nową drogę. Więc chodzi o empatyczne towarzyszenie, coś na co na razie nie ma żadnej maszyny.
1: Podkreślamy w podcaście o przyszłości teraz, że o technologii warto wiedzieć jak najwięcej, bo zmienia nasz świat na zawsze. Choć dziś słyszymy o tym, że może postępowi sztucznej inteligencji, a na pewno czatowi GPT warto opuścić szlaban, to wiedza, jak używać technologii, właśnie powinna być przekazywana rzetelnie, ciekawie, sensownie i tak, aby to ona nam służyła, a nie my jej. Dlatego o pierwszym na Warmii i Mazurach Fablabie też porozmawiamy. Z Igą Skolimową. I Wojciechem Gajewskim ze stowarzyszenia Robisz To, którzy w Olsztynie właśnie otwierają pracownie aktywnego korzystania z technologii.
5: Po pracowniach aktywnego korzystania z technologii myślę, że możemy się spodziewać tego, że będą umożliwiać bez względu na wiek, bez względu na płeć czy możliwości ekonomiczne dostęp do nowych technologii, ale też do edukacji cyfrowej, edukacji przyszłości, edukacji w kompetencjach przyszłości. Czyli właśnie pracownie, które powstają teraz w całej Polsce, czyli właśnie w Olsztynie, a również pracownie we Wrocławiu, w Tarnowie i w Łodzi, te pracownie Pakt, mają umożliwiać dostęp do technologii i też wiedzy i umiejętności, jak z tych technologii mądrze korzystać i do czego można je wykorzystywać i jak za pomocą różnych technologii można rozwiązywać problemy. I tutaj w, w każdej z tych pracowni różne technologie się pojawiają. W naszej olsztyńskiej na przykład będzie osobno przestrzeń do druku 3D, osobna przestrzeń do zajęć audiowizualnych ze studiem nagrań, osobna przestrzeń dla maszyn CNC i też przestrzeń stolarska z elektronizmu narzędziami, więc my będziemy w szczególności prowadzić warsztaty właśnie w tych rejonach i właśnie nasze warsztaty i same pracownie PAK nastawione są na edukację dzieci, młodzieży, ale też dorosłych i nauczycieli, aby właśnie być gotowymi zmierzyć się z tymi wyzwaniami czy rynku zawodowego już teraz albo za kilka, kilkanaście lat. Co mają elektronarzędzia wspólnego z nowoczesnymi technologiami? Bo ja sobie
1: wyobrażam tą farmę drukarek 3D i studio audio wizu... I to wszystko tak świetnie brzmi, ale tutaj myślę sobie o pracy raczej intelektualnej, a narzędzia, no to podwijamy rękawy koszuli i robimy coś własnymi dłońmi.
0: No zdecydowanie, tylko że z jednej strony mamy tak, część projektową, część analityczną, projektową, modelowanie i to jest praca wykonywana dzisiaj przy pomocy komputerów. Natomiast no, jeżeli chcemy dany model sprawdzić, zweryfikować, no to używamy później maszyn do wycinania, do stworzenia tego fizycznie i stąd ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy też nie używali elektronarzędzi, bo one dopełniają całej układanki, ploter laserowy, czy jakaś maszyna cence, czyli sterowana numerycznie, może nam coś wyciąć, może nam coś wyfrezować, natomiast następnie i tak będzie po tej maszynie trzeba coś doszlifować, coś, coś dokręcić. Ja myślę, że w tym jest ukryte jakieś takie piękno wytwórczości w ogóle i tworzenia. Dlatego z tym wychodzimy do, do szkół obecnie, dzięki paktom. Z tym wychodzimy też do osób indywidualnych, do osób, które szukają nowych kompetencji, chcieliby wykonać jakiś projekt um coś, co chodzi im po głowie, a nie można tego kupić. Tak? No my też jako taką cechę narodową, myślę, że Polacy zawsze mieli coś takiego w sobie, że kombinują. To zresztą widać we wszystkich konkursach typu łazik marsjański. Jesteśmy rewelacyjni w szukaniu jakichś nowych rozwiązań i nietypowych rozwiązań, a więc uważam, że w szkołach odebrano nam bardzo ważną przestrzeń, przestrzeń do tworzenia.
1: Chciałabym podzielić się z Wami jedną refleksją. Miałam okazję podczas dżemu projektowego w Olsztynie spotkać się z osobami, które urodziły się już w latach 90. One nie wiedziały kim jest Adam Słodowy.
0: Hmm. Adam Słodowy. To ja wiesz kim jest Adam Ja bym jeszcze się chyba
5: załapałam, chociaż coś się urodziło w tych
1: A w kontekście jutra, takiego bardzo szeroko pojętego, ja myślę tutaj sobie o dekadach, odbierać to, co dzisiaj robicie. Taką mocną inwestycję w umiejętności i tutaj użyję takiego sformułowania nowych ludzi. Takich osób, które dzisiaj mają po kilka lat nawet.
0: To ja powiem, Majega na pewno dorzuci coś od siebie, bo, bo mi przychodzi od razu do głowy to, że nawet patrząc na przegląd konferencji, myślę, że 50% konferencji na temat przyszłości ma takie, taki, taki człon rethink, przemyśleć, przedumać jeszcze raz to, co my używamy. I to nie przez przypadek. Jesteśmy w momencie historii, kiedy pewne źródła energii, pewne rozwiązania no, są na wyczerpaniu. Tu naprawdę już nieodległej przyszłości będziemy musieli wymyślić na nowo, jak dogrzewać domy, jak jeździć z miasta do miasta. To, to nie są tak odległe problemy. Ja wiem, że z, może zacząłem trochę z takiej ogólnej, bardzo szerokiej perspektywy, ale cała idea fablabów, a więc takich pracowni, która, która właśnie powstaje i w Olsztynie będzie się nazywała pracownia korzystania z technologii, służy właśnie temu, żeby udostępnić trochę przestrzeń i technologię do tego, żeby działać i spróbować odnaleźć, przemyśleć rozwiązania, które mamy. Choćby zaczynając od prostych rozwiązań, które stosujemy w domach, prostej elektroniki, prostej techniki, którą gdzieś tam próbujemy zreporować to, co mamy, po czemu nie myśleć już o jakichś rozwiązaniach, które mogą się spodobać NASA. Tak?
5: Też myślę, że nasze pracownie tym nowym ludziom, tym młodym ludziom, którzy już za chwilę będą żyli w zupełnie innym świecie niż ten, w którym my żyjemy, myślę, że nasza pracownia daje też takie umiejętności nie tylko technologiczne stricte, które potem mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej już niedługo, ale też umiejętności miękkie, które są bardzo w inny sposób kształtowane na naszych zajęciach niż w szkołach. U nas pracujemy metodologią STEAM, która nie tylko zakłada interdyscyplinarność, czyli łączenie różnych dziedzin, matematyka, nauka, sztuka i przeplatanie się tych wszystkich dziedzin, ale w naszym rozumieniu STEAM-u, jako naszego stowarzyszenia Robisz, to jest to też na pracę w grupach, pracę projektową z mądrym i efektywnym podziałem na, na zadania, na role. To też jest nastawienie na robienie rzeczy, które mają sens, czyli rozwiązywanie jakiegoś konkretnego problemu. Takich rzeczy nie uczymy się w szkołach dzisiaj, przynajmniej w tym systemie edukacji, który obecnie mamy. Raczej jest to wkuwanie, powtarzanie i potem zapominanie tego wszystkiego, co się, czego się nauczyło. A u nas to jest faktyczne zderzenie z jakimś problemem, czyli na przykład właśnie jak dobrze zbierać wodę. Czyli projektujemy, modelujemy w w programie do modelowania 3D zbiornik retencyjny uczniowie nie tylko uczą się, jak obsługiwać narzędzie do modelowania 3D, dowiadują się też przy okazji o tym, jaki jest problem z wodą obecnie na świecie, jakie są programy, na przykład, które pomagają zyskać dotacje na takie rozwiązania ekologiczne przy domach czy przy swoich szkołach i wychodzą z gotowym pomysłem, który w grupach stworzyli, z gotowym projektem, który to wie, może kiedyś sami zrealizują, założą firmę i, i coś takiego stworzą.
1: Dlaczego tego, o czym mówicie, nie ma w szkołach i dlaczego to nie mógłby być jeden z modeli, który byłby do wyboru? No, no,
0: no jest, jakby dzięki nam. Od, od, od października odwiedziliśmy prawie 50 szkół w regionie. Inne pakty robią też świetną robotę. Łącznie na naszych zajęciach Było już prawie 2000 uczniów A więc jest Do końca tego roku będzie więcej Wiesz, no jakby Zgadzam się, że to jest kropla w morzu potrzeb To bez dwóch znania. Te szkolenia, które prowadzimy, są też dla nauczycieli. Trochę jak mantrę, może rzeczywiście powtarzamy się o STEAMie, że to jest jakieś rozwiązanie tego tematu, to, to jest jedna z metodologii. Natomiast wierzymy, że pasuje do, do tej natury, właśnie naszej kultury. Szkoły no, mogłyby wrócić do, do STEAMu, tak naprawdę. Mogłyby znowu spróbować pokazać, że można manualnie wykonać jakiś projekt. Adam Słodowy był makerem. Gdyby prowadził zajęcia jeszcze dzisiaj w szkole, no to pewnie by to się nazywało STEAM.